0: Hello mes diamants, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien et euh, je me présente aujourd'hui à vous pour vous présenter le cinquième épisode de euh, La Place des Diamants, ça fait déjà cinq. Je reviens après deux semaines d'absence, je sais, mais je préparais un truc vraiment incroyable. Euh, on va dire que cette semaine j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et euh, bah, ce sera l'occasion aussi pour vous d'en rencontrer certaines parce qu'aujourd'hui euh, je me suis dit qu'on est le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc, je me suis dit, autant leur faire honneur en essayant de ramener un sujet hyper important. Pour moi, c'est la place de la femme musulmane dans la société actuelle. Et donc, du coup, j'avais trop hâte de vous faire ce podcast-là. Et puis même, ça va être un bon podcast pour clôturer le mois de mars. Et donc, du coup, avec moi aujourd'hui, j'ai trois personnes. Euh, j'ai Lydia, j'ai Rose et j'ai Sarah. Du coup, euh, Lydia, elle va se présenter. Elle a 21 ans et c'est à elle la parole.
1: Coucou les filles, donc euh, comme elle a dit, moi je m'appelle Lilia, j'ai 21 ans, je suis étudiante en troisième année euh, de diplôme de marketing, donc je suis en charge, je suis chargée de communication et euh, voilà, donc à côté, euh, il y a quelques jours, j'ai ouvert mon compte Instagram euh, pour créer un digital planner.
0: Voilà, en plus, euh, du coup, euh, son compte Insta, il est hyper bien. Et la page, elle, elle s'appelle Je Digitalia. C'est sur Instagram et euh, elle peut vous donner plein de conseils. Bref, sa page Instagram, elle est incroyable. Et donc, du coup, euh, ensuite, on a Rose, 23 ans.
2: Salut les Alors, moi, c'est Rose. J'ai 23 ans. Actuellement, je suis assistante administrative dans le social euh, en alternance. Et je suis en deuxième année de BTS. Pour l'instant, je n'ai... Pas encore de projet, mais je compte bientôt avoir un. Inch'Allah.
0: Alors, ensuite, on a Sarah, 16 ans.
3: Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, ben, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et euh, je suis à peine en train de passer mon projet. Du coup, euh, professionnellement parlant, je n'ai pas vraiment d'avenir. <rire> mais euh, on verra avec le temps, Inch'Allah.
0: Exactement. Ben, du coup, c'est nos trois pépites du jour. Et euh, voilà, elles, bon, elles se sont déjà présentées, donc du coup, ben, on va passer euh, toute la durée du podcast ensemble à travers euh, le sujet euh, présent, du coup, c'est la place euh, de la femme musulmane dans la société actuelle. Donc déjà, il faut savoir que toutes ces trois personnes-là, je les ai rencontrées dans un groupe euh, Telegram, c'est euh, la girl boss euh, c'est euh, une podcasteuse incroyable qui s'appelle Aline. J'en suis sûre qu'elle va écouter le podcast. Et euh, du coup, bah, je leur fais plein de gros bisous, que ce soit à elle ou à la boss, Parce que du coup, franchement, si on en est là, euh, la plupart à pouvoir booster nos projets de fou, euh, c'est en partie grâce à ce groupe. Parce que franchement, le regain de confiance qu'il y a dans ce groupe, il est incroyable. Donc du coup, les filles, si vous êtes là, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, bah, les filles euh, qui sont avec moi aussi, je vous fais plein de bisous. Et donc du coup, euh, on va passer directement au centre du sujet à travers une petite introduction. Et euh, franchement, c'est une petite introduction que je fais tout le temps dans les podcasts, mais celle-ci, je me dis, elle va être un peu différente, puisque ça va être ma définition à moi de comment je perçois la femme à travers la religion et comment je la perçois à travers euh, ben, mes propres mots à moi. Donc déjà, pour moi, euh, être une femme, ça nécessite déjà de garder certains préceptes et certaines valeurs dans la vie. Ça veut dire qu'on sait qu'on est des femmes, on a plein de déterminations, on a plein de projets, plein de choses dans la tête qui font que, ben, en gros... À travers ça, on s'est créé des valeurs et des préceptes qui font que ben, on est la, les femmes qu'on est aujourd'hui. Et donc, du coup, pour moi, en étant musulmane en plus de ça, ben, pour moi, c'est un trophée. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait une armoire et on arrivait à, à se dire, comment dire, qu'on est là, qu'on a ce titre-là, déjà en étant une femme, et qu'ensuite, on a cet autre titre-là qui est un trophée, qui est le fait d'être musulmane et qu'on le range dans l'armoire. En fait, pour moi, être musulmane, franchement, c'est un prix incroyable et je pense qu'on devrait chaque jour remercier Dieu d'avoir fait qu'on ben, soit musulmane et en plus de ça une femme. Parce que franchement, c'est deux trophées vraiment incroyables pépites. Et donc du coup, pour moi, il euh, y a un truc qui m'a vraiment percuté ces derniers temps. Parce que du coup, il faut savoir que je prépare le podcast à l'avance. Ça veut dire que je me base sur énormément de textes et de lectures pour pouvoir savoir euh, ce que je vais dire dans mon podcast. Et il faut savoir qu'en gros, il y a quelque chose qui m'a vraiment percuté. C'était le fait que l'islam place énormément la femme au-dessus de beaucoup de choses. Et qu'on lui accorde une place assez importante. Et je trouve que ça franchement, c'est pas assez mis en lumière je trouve. Genre certes il y a des hadiths etc. Mais je vois rarement des gens dire, euh, faire des études sur euh, la place de la femme en islam. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'il bah, faut mettre euh, en valeur la femme. Et euh, du coup la preuve que notre religion euh, la met vraiment au centre de tout. C'est euh, bah, du coup notre prophète euh, wa sallam, qui demande d'être vraiment bon avec les femmes. Et pour moi, en fait, l'islam, ça a juste élevé le rang de la femme. Et euh, par exemple, la preuve, on a une sourate qui nous est octroyée, euh, que j'ai un petit peu lue ce matin, qui s'appelle An-Nisa Et même, on a plein de hadiths euh, à travers euh, le, la valeur de la femme, son pouvoir, euh, comment elle doit être, son comportement, sa pudeur, plein de choses. Et je trouve que bah, en fait, en parler à travers un podcast aujourd'hui et un épisode, c'est vraiment la meilleure chose. Et de pouvoir avoir différentes tran tranches d'âge, pardon... Euh, avec moi, bah, ça me permet de savoir euh, l'idéologie de chacune et la conception de la femme à travers de chacune de ces trois personnes que j'aurai avec moi aujourd'hui. Et donc du coup, bah, à travers ça, on va commencer tout de suite euh, le vif du sujet avec une question que j'ai posée à toutes les trois personnes. C'est euh, comment euh, vis-tu avec ce statut au quotidien Et quand je dis ce statut au quotidien, je veux bien évidemment dire euh, le fait d'être une femme musulmane. Euh, le fait, bah, du coup, d'être potentiellement voilée et euh, le fait d'être une femme musulmane voilée ou une femme musulmane tout court. Donc, du coup, je vais adresser euh, mes premiers mots à Lilia.
1: Alors, euh, moi, tout d'abord, il faut savoir que je suis voilée depuis plus d'un an, alhamdoulilah, et euh, qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais d'être musulmane parce que euh, depuis que je suis enfant, jusqu'à très, très, très peu, euh, j'étais dans une grande tristesse, et je peux dire aujourd'hui que c'est vraiment l'islam qui m'a sauvée. Donc Alhamdoulilah, et sinon ma place dans la société en tant que femme voilée, euh, aujourd'hui j'ai pas trop à me plaindre, dans le sens où je vis pas euh, d'agressions islamophobes, je sais pas. Euh, j'ai déjà eu une fois, euh, l'année dernière du coup, euh, dès, que je me... <rire> dès, que, dès que je me suis voilée, des réflexions sur mon voile, euh, voilà, de ma famille ou alors de, de collègues de travail. Mais à part ça, euh, à part ça, non, alhamdoulilah, ça se passe bien de ce côté. Sinon, euh, j'ai eu une place un peu compliquée avec le voile. Euh, parce qu'en fait, l'année dernière, quand je me suis voilée, voilà, je travaillais et c'était impossible de travailler avec le voile. Je vivais dans une petite ville où, euh, mais travailler avec le voile, c'est hors de question et on te prend pour une pour une islamiste radicale, si, si tu oses seulement poser la question quoi. Donc euh, moi c'était super mal vu, c'était impossible. Et là ça fait quelques mois que j'ai emménagé à Lyon, et quand je suis arrivée ici, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était le nombre de femmes voilées qui travaillaient. Voilà, même si c'était seulement dans la vente et pas dans des euh, postes élevés, juste le fait de les voir travailler dans la vente, pour moi ça, ça changeait tout. Donc euh, alhamdulillah même aujourd'hui je suis, je suis l'une d'elles, c'est-à-dire que dans mon alternance, euh, j'ai la chance de pouvoir porter le voile et de faire mes prières euh, etc donc euh, alhamdulillah et sinon euh, voilà j'ai pas trop à me plaindre euh, j'ai pas à me plaindre mais cependant euh, je suis très parano euh, de de toute euh, on va dire attaque islamophobe c'est-à-dire que j'ai toujours peur par exemple quand je passe devant une voiture j'ai peur que par exemple qu'elle qu'elle freine pas devant moi qu'elle veut euh, m'écraser pour se débarrasser d'une musulmane, ou alors euh, quand je suis sur le bord du, du quai de métro de la gare, j'ai peur qu'on pousse, etc. Donc, euh, je me mets toujours au fond. Mais à part ça, ma place aujourd'hui dans la société, euh, ça va, j'ai 20 ans.
0: Alors, super. Merci, Lydia, pour ce témoignage. Rose
2: Alors, moi, c'est Rose, j'ai 23 ans. faut savoir que je suis née au Sénégal, donc l'islam a toujours été dans mes valeurs. En effet, j'ai fait 10 ans d'école coranique, je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans. Honnêtement, quand je suis arrivée, la première chose qui m'a interpré interprété, c'était le manque de mosquées. Étant naïve, je pensais que tout le monde était musulman. Bref, la femme musulmane est vue comme une femme soumise. Elle est vue comme une femme au foyer qui doit s'occuper de la maison, alors que c'est bien plus que ça. C'est une femme avant tout, avec des qualités. Déjà le fait que le paradis se trouve sous ses pieds est incroyable. Alors en France, l'islam est vu comme une menace. Lors de mes voyages, puisque j'ai l'habitude de, de souvent voyager dans différents pays, je me suis dit en fait là, c'est malheureux, mais la place des musulmans, c'est pas en France. Le fait que nous ne pouvons pas prier dans notre lieu de travail et nous ne pouvons pas porter le voile. Personnellement, moi ça me choque parce que dans les autres pays. Tu peux trouver des femmes avocates voilées, des femmes policières voilées. Peu importe, euh, elles n'ont pas le regard euh, persan comme en France. Mmh. En fait, les gens, les gens pensent que euh, les musulmans ils sont soumis. Et aussi, euh, ils pensent que euh, bah, les femmes voilées, euh, que c'est leurs parents qui leur forcent à porter le voile, alors que pas, pas du tout. On a fait euh, notre propre choix, on a fait des recherches. Par exemple, moi, j'habite dans une petite ville en, en Ile-de-France. Je ne suis pas encore voilée, mais euh, là où j'habite, bah, déjà, moi, je suis femme noire et musulmane. Donc, il euh, n'y a pas trop de noirs là où j'habite et de musulmans non plus. J'habite dans un quartier juif et il y a beaucoup de personnes âgées. Par exemple, quand je sors pour aller à la mosquée avec euh, mon dîle je sens des regards et je me dis, en fait, j'ai peur de porter le voile parce qu'on ne sait pas ce qui peut m'arriver là-bas. Mais euh, je ne porte pas encore le voile, mais je pense le porter. Bientôt, Inch'Allah, en ce moment, je, je sors avec euh, des turbans et tout. J'essaie de m'adapter. Donc, voilà.
0: Inch'Allah, on a à peu près la même idéologie. Euh, du coup, Sarah <rire>
3: Alors euh, déjà, il faut savoir que j'ai porté mon voile à l'âge de 10 ans, donc ça a fait très très jeune. J'étais à peine en cm 2 et c'était en pleine période d'harcèlement. Donc euh, ça a été un choix, puisque je me suis dit euh, que... Enfin, ça a été un choix directement. Et euh, vu que ma mère le portait, mes, mes tantes le portaient et tout, donc euh, je me suis dit euh, pourquoi pas moi euh, faut savoir qu'après j'ai été euh, placée en école à la maison parce que j'ai fait une phobie scolaire et tout. Du coup je sortais pas beaucoup et au départ j'avais pas trop connu de remarques euh, par rapport à mon voile. Après quand j'ai commencé à sortir parce que c'est bon j'en avais marre de la maison, euh, on me disait euh, bah t'es trop jeune. Euh, on me demandait si c'était mes parents qui m'obligeaient ou, ou je sais ou je sais pas quoi d'autre. Et encore récemment j'en reçois du genre. Euh, on dirait un cosmonaute juste parce que je portais un casque sur, mes, sur, mes, sur mon voile et tout. J'étais hyper étonnée parce que c'est vraiment un homme proche de mes parents. Donc, euh, j'ai été choquée. Mais après, euh, vu que ça va faire six ans que je le porte, je pense que je me suis forgée un peu une sorte de, de carrure. Je ne sais pas comment appeler ça, mais pour moi, c'est normal de le porter. Et puis, je ne vois pas en qui ça dérange puisque je hein, j'utilise pas n'importe quoi. Enfin, je ne pas et tout. Euh, même par rapport à l'éducation, j'ai repris euh, l'école à la maison, enfin euh, non, l'école euh, publique, euh, ça dérange personne, même les professeurs sont très admir admiratifs, donc euh, je pense que c'est plutôt une image qu'on donne pour, euh, pour faire peur aux gens. Et après, euh, bah, moi personnellement, je m'accepte comme je suis, et puis si les autres ne sont pas contents, bah, c'est leur problème.
0: Tu as totalement raison. Oh my God, euh, ton témoignage, il était bouleversant, vraiment euh, du coup, bah, pour moi, pour ma part, je pense que... Bah, et idem, pareil que Rose. Euh, comment dire bah, Du coup, bah, moi aussi, je suis une femme musulmane et je suis noire aussi. Après, il faut savoir que j'habite dans 93, mais du coup, euh, j'étudie. J'étudie dans le 6e arrondissement. Et quand je regarde autour de moi, je me dis, il euh, n'y a pas énormément de personnes qui sont, euh, bah, qui sont voilées ou quoi que ce soit. Et je me dis, bah, en vrai, euh, en fait, je ne sais pas, il y aura toujours... Une voix dans ma tête qui fait qu'il y a un frein, qui fait qu'en gros, normalement ce frein il devrait même pas exister. Genre en mode si on a envie de prendre la décision de mettre le voile, normalement on. Enfin je sais pas comment dire, normalement on est censé le mettre et puis fin de l'histoire tu vois. Alors que ben, nous en fait on aura toujours une espèce de. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous. Enfin certes il y a le shaitan aussi, mais il enfin, y, a... y a toujours cette espèce de barrière et je sais pas pourquoi on se la met et je trouve que c'est hyper dommage et je pense que le pays dans lequel on est nous aussi ben ça nous ça nous rétracte dans énormément de choses et on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur moi personnellement je sais que j'ai énormément de mal à me projeter dans le futur euh, en France parce qu'il y a beaucoup trop de d'obstacles de, par rapport que ce soit à la femme musulmane enfin, en fait j'ai l'impression que le voile ou peu importe le fait d'être une femme musulmane et qui s'affirme vraiment ben, en fait c'est c'est un frein et en fait, c'est une arme, que ce soit pour les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une arme. Alors qu'il y a plein d'autres problèmes dans la vie. Genre, il y a des guerres en ce moment. Il y a la réforme des retraites. Enfin, je sais pas. Il y a tout plein de trucs dans l'actualité qui font qu'on ben, a autre chose sur lesquels se concentrer. Et ce qui est dommage, c'est que ben, là, en fait, on prend... Par exemple, dans les lycées, je vois que, par exemple, juste pour une arbaïa, alors que la arbaïa, ce n'est pas un signe religieux, c'est une robe comme les autres. C'est juste que bah, demain, je ne sais pas, euh, on va mettre une arbaïa, on va comparer ça euh, bah, du coup à l'islam parce que c'est un vêtement islamique à ce qui paraît. Mais une arbaïa, pour moi, c'est une robe avant tout. Et c'est juste parce que la robe, elle est longue et ample. Mais étant donné que bah, les femmes voilées le mettent, bah, ça va devenir tout de suite un problème. Et ça, je trouve ça vraiment pas normal. Et je trouve que la société, elle, elle joue vraiment un rôle important dans, euh, bah, dans le dans la place de la femme musulmane dans notre société actuelle. Du coup, euh, voilà, bah, pour ma première question, euh, voilà. Ensuite, du coup, j'avais une, euh, une autre chose que j'ai remarquée, personnellement. C'est en ce moment, je pense que vous avez tout TikTok, non Et, euh... Ah oui. OK, voilà, je pense que vous avez tout TikTok. Vous avez dû voir un truc, euh, une trend qui est passée il n'y a pas très longtemps, euh, du type euh, un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un influenceur parce que, à part influencer dans le mal, je ne vois pas ce qu'il fait. Mais euh, Bassem, euh, qui a essayé d'organiser un espèce de groupe dans lequel, en gros, bah, ils étaient vraiment à la poursuite des femmes musulmanes voilées et dans lesquelles, bah, en fait, euh, on leur disait d'enlever leur voile ou quoi que ce soit. Et moi, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux et notre génération en particulier, en fait, elle a énormément de mal... À placer la femme musulmane à un degré comme avant on placait la femme musulmane. En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus elle est dénigrée. Et plus, en fait, nos frères ou personnellement, les gens qui sont dans notre religion, nos frères et sœurs qui sont dans l'islam, ils devraient nous soutenir. Et là, je pense qu'en fait, c'est vraiment euh, le contraire. Sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est sur une autre planète. Moi, je sais pas, euh, vous pensez à quoi. Mais donc, du coup, euh, Sarah, si tu veux bien en parler, je sais pas euh, de Qu'est-ce que t'en penses du coup
3: ben, en fait, cette trente m'était passée pendant les vacances. Du coup, moi, ça allait sur le départ jusqu'à que je rentre, euh, bah, faire ma rentrée. Et je me suis dit, en fait, c'est bête parce que je si suis jeune, euh, je porte mon voile et je vois pas du tout en quoi lui, ça lui dérange. Je sais pas, on, on va pas partager la même tombe, on va pas partager le même jugement le jour du jugement dernier. Du coup, euh, au départ, j'étais hyper dégoûtée, j'étais un peu triste aussi et euh, je me suis dit, mais en fait... Euh, ça sert à rien. Pour qu'on se batte, c'est vraiment pas la personne qu'il faut suivre. Parce que vraiment, il donne une influence envers les jeunes très mauvaise. Parce que le lendemain, je vais à l'école et du jour au lendemain, genre, on va m'insulter parce que je porte le voile ou parce que je me maquille en mettant le voile ou je sais pas quoi, même que je me montre sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, je vois pas en quoi ça les dérange. C'est juste qu'on montre qu'on est là, qu'on est présent, et que ce pas parce qu'on a, euh, un... je vais appeler ça comme ça, hein, mais un bout de tissu sur la tête que pour la peine, on va rester caché euh, derrière nos écrans en ne disant rien. Enfin, je sais pas, je pense qu'il a voulu faire ça pour qu'on qu reste caché. Alors que vraiment, il a engendré plus de de, ben, de femmes voilées qui se remontent sur les réseaux qu'autre chose. Après, euh, c'est mon idée à moi.
0: Je suis totalement d'accord. Rose
2: alors honnêtement, moi j'ai pas trop vu cette trend. Bah, C'est la première fois que d'ailleurs je l'entends. Mais sinon euh, sur euh, les réseaux sociaux, j'ai remarqué que entre femmes, bah, elles aiment bien se dénigrer. Par exemple, une sœur, euh, elle va juste mettre euh, le turban. Du coup, bah, dans les commentaires, euh, les femmes vont l'attaquer. Bah, du coup, euh, je disais, une sœur va faire euh, l'effort de mettre le turban. Et dans les commentaires, on va l'attaquer. Euh, par exemple, on va lui dire, oui, euh, ton voile, il n'est pas légiféré. Euh, je trouve ça, ça démotive. Parce il bah, y a beaucoup de jeunes collégiennes et tout qui préfèrent mettre le turban et aller à leur rythme. Et n'oublions pas qu'aussi, euh, en France, bah, certaines parents euh, interdisent à leur fille euh, de porter le voile que sous prétexte euh, qu'on va les... On va les
0: agresser ou autre. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une communauté en particulier. Je trouve que les gens habitants en Afrique de l'Ouest, du coup, euh, ou en Afrique tout court, certaines, euh, certains pays, en fait, je trouve qu'il y a ce problème du fait que, en gros, euh, souvent, euh, comment dire, la, les préceptes fin de, fin de la, du pays en question, par exemple, moi, par exemple, je suis sénégalaise, Parfois, souvent, les coutumes, elles vont prendre trop le dessus, souvent. Pour certaines personnes, bien évidemment, je ne généralise pas. Le, les coutumes, elles vont prendre vraiment un truc au-dessus par rapport à la religion, alors qu'en fait, faut pas l'oublier. Je trouve que la religion, ce sera toujours plus important que les coutumes. Et franchement, je trouve ça aberrant que dans certains cas, en fait, on fasse passer la coutume avant la religion. Et ça, je trouve que vraiment, il faut arrêter. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi, Rose. Et même par rapport euh, aux filles, par exemple... Euh le fait que ben bah, en gros en tant que femme il n'y a pas assez de soutien et tout ça aussi je trouve ça vraiment désolant parce qu'en tant que femme je pense que ben bah, il doit avoir la solidarité féminine et c'est hyper important et euh, voilà moi euh, demain par exemple bah, la preuve dans la girl boss euh, un groupe euh, qui a été créé par Alinka qui fait euh, le podcast euh, notre safe place euh, moi je trouve que franchement il n'y a que de la bienveillance genre, euh, je ne vois pas où est la malveillance genre que de la bienveillance que de la confiance en soi, que des projets et là en fait vraiment tu vois que tu n'es entourée que de bonnes personnes et la preuve il y en a combien de personnes depuis le début de la semaine euh, depuis que je suis arrivée dans ce groupe qui ont créé leurs projets ou qui se sont, sont rencontrées qui ont inventé plein de nouvelles choses et franchement je trouve ça incroyable et je pense que le monde de, de la femme ou la société devrait marcher comme ça et c'est dommage qu'on a qu'une minorité de personnes qui pensent comme ça du coup Lilia
1: euh, bah moi, je partage votre avis à toutes. Moi, je trouve ça trop dommage. En fait, on soit arrivé dans, un, dans une génération en fait, où les femmes ont plus peur de Bassem que de Dieu. En fait. C'est-à-dire qu'avant de sortir, euh, elles vont se maquiller. On dire ah, non, je ne vais pas me maquiller, je vais finir dans la story de Bassem ». Ça, euh, je trouve ça trop désolant parce que je me dis déjà que c'est compliqué d'être une femme musulmane et voilée en France face aux personnes français, françaises ou qui ne comprennent pas forcément nos choix ou euh, euh, nos croyances. Et même les personnes de notre communauté nous enfoncent, même les personnes de notre communauté nous pointent du doigt, euh, nous, euh, nous disent d'enlever le voile, etc. Euh, franchement, c'est vraiment très compliqué parce que je me dis euh, y a des... enfin, on, on reste humaine. C'est-à-dire même si on est voilé, euh, comme l'a dit Sarah, il me semble qu'on ne va pas rester caché dans un placard. On reste des femmes, euh, des femmes en fait. On reste des femmes, on reste des humains. On fait des péchés comme tout le monde, c'est-à-dire que on va faire des péchés comme tout le monde comme Mais les musulmans sur internet, c'est-à-dire les personnes de notre communauté, euh, si t'es pas parfaite, tu, tu peux rien faire. Si es parfaite, euh, tu pas parfaite, tu ne montes pas sur les réseaux. Si t'es pas parfaite, tu fais rien, tu dis rien, tu te caches. Mais euh, bon bah, je trouve ça, je trouve ça trop dommage.
0: Vraiment, je trouve ça également très dommage que notre communauté euh, ne se soutienne pas euh, dans les réseaux sociaux. Enfin, en fait, je pense que les réseaux sociaux, franchement, c'est un mauvais tremplin. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va et je trouve ça vraiment dommage. Et je suis totalement euh, d'accord avec vous, du coup.
3: alors en ensuite... voulais juste...
1: Je voulais juste ajouter quelque chose, du coup, aussi par rapport aux réseaux sociaux et à la communauté musulmane. C'est que... En fait, je voulais ajouter deux choses. Là, je suis inspirée, là, sur, ce, sur cette question, je suis inspirée. Je voulais ajouter deux choses, c'est que, en fait, c'est les, les premiers à se plaindre des islamophobes, des personnes qui n'acceptent pas la religion musulmane, mais c'est les premiers à, eux, persécuter leurs propres soeurs musulmanes. Donc, tout d'abord, je trouve ça totalement illogique. Et euh, deuxièmement, c'est les premiers, comme je disais, à persécuter les soeurs musulmanes, c'est-à-dire que si la femme est voilée, « t'es voilée, mais tu te maquilles, t'es voilée, mais t'écoutes de la musique », tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que alors, alors, je pense que fin, les femmes, en général, sur les réseaux sociaux, euh, elles ne vont pas se prendre un commentaire toutes les deux semaines. Euh, « Oh, ce serait bien, ma chère sœur, d'enlever ta musique. » C'est vraiment des, des, des centaines de messages qu'elle peut recevoir par jour. C'est-à-dire, au bout d'un moment, Shethan, il peut la voir, elle peut enlever son voile. Et quand elle va enlever son voile, les musulmans lui diront « Ah bah, tu vois, le voile, c'est pas un jeu. La religion, c'est pas un jeu. Musulmane 2.0, quoi. » Alors qu'ils ont participé à ça.
0: Euh, totalement d'accord. Franchement, je suis hyper d'accord avec toi. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est malheureux, mais c'est notre génération, quoi. C'est notre génération. Surtout...
2: Surtout
1: que le harcèlement est totalement banalisé maintenant. Ah, vraiment. Ah, vraiment.
0: Vraiment, vraiment, vraiment.
1: Et que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, là t'es plus tranquille nulle part, en fait. Avant, quand tu rentrais chez toi, t'étais en sécurité chez toi. Alors que là, t'es en danger à l'école, dehors, dans la rue, chez toi, partout.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, ben en fait, euh, j'ai posé des questions du coup dans le groupe dans lequel je vous ai parlé, et euh, j'ai eu plusieurs euh, mots qui sont revenus souvent. Et c'est vraiment en partie, ben je m'attendais déjà au fait que ben on allait avoir vraiment euh, les mêmes euh, idéologies. Euh, et franchement, c'est tout le temps ça le problème, c'est que ben en fait, la femme musulmane dans la société française c'est hyper compliqué, à plus forte raison quand elle a le voile, parce que du coup, en fait, c'est faut que les gens comprennent en France qu'en fait porter le voile c'est une fierté. Et en fait, certes, moi, je ne le porte pas encore et j'ai vraiment comme projet de le porter, Inch'Allah. Mais en fait, il faut que les gens comprennent qu'en fait, euh, une femme est libre de faire ce qu'elle veut. Et ce n'est pas en regardant BFM TV, euh, CNews ou les médias que vous allez entendre des bonnes choses sur la place musulmane de la femme. Enfin, la place, euh, enfin, la place euh, de la femme euh, musulmane. Parce qu'en regardant BFM TV, ça ne va rien vous apprendre du tout. Et je trouve que c'est dommage que ce soit des personnes qui soient hors contexte et c'est-à-dire hors de la religion, qui donnent leur avis sur quelque chose là où ils n'ont même pas la connaissance et, les, et le savoir complet pour pouvoir parler de ça, en fait. Et je trouve ça vraiment hyper dommage. Et je trouve que ça décrédibilise vraiment beaucoup ben, notre communauté, et les femmes en particulier, parce qu'en en les entendant, on a l'impression qu'elles sont soumises, mais soumises dans le mal, alors que pas du tout, on vit notre meilleure vie, en fait. On vit vraiment notre meilleure vie. Je pense que ben, Sarah et Lilian, en étant voilées, vous vivez leur, votre meilleure vie en France, et enfin c'est le, 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 votre voile c'est votre fierté là, pour, alors, la plupart ça fait depuis 6 ans que vous le portez d'autres depuis un an et je me dis c'est dommage que juste à cause des médias on ait une perception de la femme musulmane qui devrait même pas exister et je trouve ça vraiment dommage et et comme... le
3: pire, pire c'est que l'image elle en fait, se répète toutes les années c'est à dire que le voile ils ont parlé en 2015 ça va être la même chose cette année en fait les gens sont bêtes ils voient pas que c'est toujours la même chose
0: c'est ça je suis totalement d'accord c'est ça en fait normalement le temps augmente, le temps passe, on est en passe de 2015 à 2023, les mentalités sont censées changer. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus la mentalité, elle ne change pas. C'est toujours le même Et le truc. Que
3: les gens, ils ne se renseignent pas à juste qu'ils regardent ce qu'ils ont à la télé. C'est comme une publicité, ils disent, bah, c'est une publicité mensongère, c'est ça
0: C'est ça. ça.
2: Et aussi, euh, vu que l'été approche, dans deux semaines, ils vont commencer à parler du Burkini.
0: Non, bah c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Alors qu'il y a d'autres bah, problèmes sinon, dans la vie. De... <rire> sinon,
1: ils ont plus de sujet hein, pour ah, la mais... télé.
0: Totalement. Totalement. Alors qu'il y a d'autres problèmes dans la vie. À l'heure actuelle, hein, la réforme des retraites, euh, son pays qui brûle mais on va bah, se concentrer sur le Burkina, c'est pas grave, c'est un concept. Mais donc du coup voilà je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive à là et que les médias arrivent à prendre vraiment, à faire un reportage. Par exemple, moi j'ai vu euh, le reportage de BFM TV sur euh, La Abaya dans l'élysée et tout ça, et le voile dans l'élysée. Je me suis dit, mais où on est, c'est quoi ces informations? Je me suis dit, mais vous avez demandé l'avis aux gens. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le, le, le montage de, de, du reportage il a été coupé, que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème. Et franchement, je trouve ça. Et le
3: tout le monde généralise tout genre euh, dans les lycées ça ça doit être tous la même chose mais pas du tout il y en a dans les lycées ça, ils acceptent c'est impressionnant
1: mais à... en fait moi
3: j'ai l'impression <rire>
1: excuse-moi oui. non chez moi j'ai l'impression en fait on est arrivé dans une génération où les personnes sont frustrées de plus voir le, le corps de la femme en fait plus tu te caches plus on va te pointer du doigt
0: c'est ça c'est il y a une idéalisation de la femme je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit même pas que pour la femme musulmane, hein, mais que ce soit pour les femmes tout court. Non, la
1: femme en général. C'est ça.
0: c'est La femme en général, je trouve qu'il y a une idée... Enfin, je ne sais pas, c'est idéalisé à fond. Tu as l'impression ben, en fait, c'est eux, ils ont décidé que la femme, ça doit être comme ça, comme ça. Ben, du coup, nous, on doit suivre. Alors que non, pas du tout.
1: Non, mais surtout qu'ils se disent, la femme, euh, pour ne pas l'enfermer, pour qu'elle soit libérée après des années de lutte, il faut qu'elle se découvre. Euh, en fait, se découvrir, ça ne veut pas dire être libérée.
3: Mais juste après, il m'a insulté de, de, de... Je sais pas. Vraiment, c'est horrible. C'est-à-dire que soit tu couvres trop, t'es euh, vraiment une théorie. Soit tu te couvres pas assez, euh, t'es ludique. Mais à la fin, on fait quoi on, on va donner plus ouais. les mes albums, en fait.
0: C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on dépend de la société alors qu'on ne devrait pas dépendre de la société. On est libre. Chaque femme est libre. Chaque femme a le droit de prendre ses décisions pour elle-même. Et par rapport à sa conviction.
1: Exactement.
0: C'est comme ça que je, je vivrais, pas autrement. Genre, vraiment, je comprends pas comment ça se fait qu'en France, il y a toujours un espèce de, de, de. Les gens sont vraiment butés en France et je comprends pas et ça me désole. Et quand je vois le, le, la vie aux États-Unis ou peu importe, même à Dubaï ou peu importe, à Londres, le meilleur exemple. Moi, quand je vois la vie à Londres, je me dis, on est sur une autre dimension. Je me dis que tu vois que. Mais ici, parce que tu vois des choses
1: inimaginables. Mais oui, quand inimaginables tu en, en France ici, de voir.
0: Quand tu vois qu'ici, on fait des décorations pour Noël et que à Londres, j'ai vu ça dans un TikTok il n'y a pas très longtemps, on fait des décorations parce que du coup, le Ramadan approche, je me dis mais en France, tu verras jamais ça. Et pourtant, Londres, c'est pas un, une ville 100%, 100% euh, musulmane, pas du tout, loin de là. Sachant que la France se dise euh, pays euh, laïque. Ah, mais oui, mais sur la laïcité, là, c'est un autre monde carrément. Non, mais
1: la laïcité, après, c'est quand ça les arrange. Exactement. C'est euh, les premiers à dire euh, laïcité, tout le monde vit ensemble sans, sans, sans signe distinctif. Euh, au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que, par exemple, juste l'exemple de la abaya, la abaya, euh, c'est pas du tout un signe religieux. Ils font des polémiques sur ça. Quand euh, une personne se ramène avec euh, une grosse croix sur le cou, ça dérange personne. Mais quand c'est un bout de tissu, ça dérange
0: c'est ça je trouve ça désolant c'est juste parce que le, le hijab et la abaya ou peu importe c'est vraiment plus visible mais moi à l'heure actuelle mmh. vous me dites pas de signe religieux moi je viens pas de... enfin, demain je vois une personne d'une autre religion d'une autre conviction religieuse peut-être avec un collier je me dis pas mmh. ah ça c'est pas un signe bah ben, si pour moi c'est un signe religieux
1: non mais c'est un signe mais surtout moi je comprends pas comment ça te posait problème c'est-à-dire ce n'est pas parce que la personne en face de toi elle a une autre croyance que toi ou alors elle croit en dieu ou alors elle croit pas en dieu que euh, tout de suite vous devez vous détester, vous allez vous taper dessus. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Mmh. Même s'il y a des signes distinctifs, et après Mais ça fait quoi Même s'il y a des signes distinctifs, je ne comprends pas. C'est ça. Et aussi, il y a des
2: femmes euh, qui portent le foulard euh, qui ne sont pas du tout musulmanes. Elles vont directement être associées à des musulmanes. Mmh. Ça se trouve, elles sont malades, elles ne peuvent pas montrer leurs cheveux. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment euh,
0: ridicule. Tout à fait. Et encore une fois, les réseaux sociaux, ils euh, sont pour une grande part. Moi, hors, euh, hors, du, hors contexte euh, religieux, c'est euh, Lena Gomez, par exemple, qui a été euh, de nombreuses fois jugée par rapport à son apparence parce qu'elle a changé ah. énormément. Je pense qu'on ben, l'a tous suivi euh, quand on était petite avec euh, les Disney Channel, etc. Et donc, du coup, euh, quand je vois les commentaires, je me dis, mais attendez. Donc là, en fait, c'est-à-dire que la femme, elle va être... Idé idéalisée par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais demain, ça veut dire que la grosseur, elle est une personne qui a avec des rondes ou quoi que ce soit, elle va être mise en, mise en valeur par des stars dans, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ben là, on va accepter. Mais donc, c'est-à-dire que vous attendez que les gens vous influent pour pouvoir accepter certaines choses. Moi, je trouve ça aberrant.
2: Oui, exactement.
0: Pareil pour, la, pour le corps skinny, par exemple, il y a des gens qui commencent à dire, oui, ben, enfin, on accepte les personnes comme ça. Mais en fait, c'est censé être accepté depuis le départ c'est n'est pas quelque chose qui doit être accepté parce que les réseaux sociaux ont décidé que ça devait être comme ça. En fait, moi, je vois ça, je me dis, mais attendez, on est sur une autre planète ou qu'est-ce qui se passe Et en fait, je pense que l'ouverture des chante... d'esprit, c'est hyper important.
2: Et comme la chanteuse Adèle, en ce moment, je vois beaucoup de gens sur TikTok qui disent, oh, regardez comment elle est belle, comment elle est belle, parce qu'elle est devenue skinny, Ça veut dire que quand elle était... Euh, quand, quand elle était euh, comment dire ronde, ronde ouais, oui. quand elle était ronde elle était pas du tout belle
0: mais c'est ça, j'ai vu ça aussi j'ai vu le cas d'Adèle aussi, mais franchement ça me désole, c'est-à-dire que bah, vous avez vu une personne comme ça, parce que sous prétexte que c'est une star ou sous prétexte que c'est une femme et que vous, vous avez cette perception là de la femme, excusez-moi, ça veut dire qu'elle bah, doit être comme ça, fin, et c'est tout, alors que pas du tout
3: c'est ça, mmh. Le problème, c'est qu'on ça aux enfants, mais très jeune. moi je me rappelle qu'en fait on m'avait harcelée justement parce que j'étais en surpoids c'était rien du tout vraiment j'étais faisais... grande pour, mon... grand pour, euh, pour mon âge et certes j'étais un peu grosse mais euh, je vois pas en quoi ça dérangeait et du coup mmh. cette image on l'a donnée aux enfants je me dis en fait euh, ça sert à quoi de brou brouiller le cerveau des enfants alors qu'à l'époque on était tous, tous super copains et tout et du jour au lendemain euh, ça se crache dessus parce et que on a...
1: te non vas-y <rire> non, non vas-y vas-y non, mais je dis surtout que quand on est enfant, c'est un peu la période de, de l'insouciance, etc. Mais au final, il n'y a plus de période d'insouciance. Maintenant, euh, dès l'enfance, c'est les premiers à, à critiquer, à moquer, à insulter, à harceler. Je me dis, ça, ça débute déjà mal, quoi.
0: Mais tellement, c'est ça. Ah, mais franchement, moi, s'il y a bien un truc que je dis tout le temps, c'est en fait les enfants, il faut vraiment leur apprendre des bonnes choses dès le départ, en fait. Et pour moi, je trouve pas ça normal que, par exemple, une personne, ben, par exemple, par rapport à ton témoignage Sarah, je trouve pas ça normal que d'un jour, tout va bien et d'un jour à l'autre, on se retrouve harcelé parce qu'on a telle ou telle différence par rapport aux autres. Ça, je trouve pas ça normal. Enfin, je pense que les parents, ils ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Un rôle à jouer, genre par exemple, moi je sais pas, demain j'ai une fille, je vais lui dire, mais écoute, c'est comme ça, comme ça, les gens vont te dire ça, tu ne reprends prends pas en compte, il n'y a que, tu t'écoutes toi-même, et tu écoutes, bah, du coup, bah, par rapport à ta religion, ce qu'on dit par rapport à ta religion euh, sur ton cas, sur ton genre, mais tu n'écoutes pas les gens, genre, après c'est dur, je peux comprendre, parce que du coup, on bah, est bon, enfant, c'est la période de l'insouciance, comme tu as dit, Lilia, mais je trouve ça tellement dommage que maintenant les enfants, ils sont à, à l'origine d'harcèlement par rapport à des trucs banals comme ça, je me dis, mais le travail des parents, il est où?
3: C'est ça, c'est l'éducation. Hein. Maintenant, il n'y en a plus. On laisse traîner les enfants dehors et on les laisse écouter des gros mots, ou toutes ah, les Ils sont devant les écrans et tout. On ne sait pas ce qui se passe, en fait. C'est ça. Mais
1: c'est ça. Mais en, en fait, maintenant, ce sont les autres qui font l'éducation de
3: tes enfants. C'est ça, en fait.
0: C'est la meilleure phrase que tu aurais pu sortir.
1: C'est
3: comme Bassem, en fait. Déjà, Bassem, en quel droit il vient Il appelle des gens, il les insulte. Enfin, J'étais hyper étonnée, déjà.
0: Ah, mais moi, j trend, hein, mais j ça, je n'avais wow. pas compris la hein mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Je pas compris la traîne mais quand j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers.
1: Non, mais surtout que ce n'est pas le, le mieux placé pour parler, quoi. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est que du mauvais. Je te euh, Au bout d'un moment, dis du bien ou tais-toi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Alors, euh, moi, du coup, bah, par rapport à ça, euh, j'ai eu, euh, du coup. Euh... En fait, Je ne sais pas comment dire, mais si je pourrais dire quelque chose d'assez important et d'assez pertinent, c'est euh, qu'en gros, on devrait s'affirmer au sein de la société. C'est exactement ce qu'on était un peu en train de dire au début avec les filles, c'est-à-dire que ben, en fait, je ne vois pas pourquoi la société devrait nous donner une place ou nous octroyer une place, alors qu'en fait, c'est à nous de nous créer notre place au sein de la société. C'est à nous de nous faire accepter au sein de la société et pas autrement. Pour moi, en fait, ça doit se passer comme ça et pas autrement. Étant donné que la société nous rejette, enfin, nous rejette, c'est quand même un très très grand mot, mais n'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment, en fait, je pense que c'est nous, on doit s'affirmer au sein de la société. Et la raison pour laquelle, pour chaque femme qui va m'écouter aujourd'hui, j'ai qu'un seul mot, c'est « affirmez-vous ». Ne laissez personne vous introduire dans la société, mais introduisez-vous, vous, dans la société, avec vos préceptes, vos valeurs, votre mode de vie, votre conception religieuse, vos. Euh, vos enfin, tout, 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 mais introduisez-vous, vous, parce que vous avez envie de vous introduire et ne laissez personne le faire à votre place. Et moi, je pense que savoir, il faut savoir en tant que femme se dépasser. C'est-à-dire, quand je vous dis se dépasser, c'est-à-dire penser grand. Et moi, je trouve que, bah, en fait, vous êtes vous trois, un exemple, enfin, l'un des exemples magnifiques et tout, euh, pour vous dire euh, bah, qu'une femme doit se dépasser.
1: Mais moi je suis totalement d'accord. En fait je trouve que c'est compliqué pour une femme musulmane parfois de se dépasser parce que parfois elle va pas avoir de modèle justement de femme musulmane qui a réussi avant elle. Imaginons euh, je suis voilée, mon rêve c'est de faire du cinéma, d'avoir un premier rôle au cinéma. Dans ma tête je me dis c'est impossible parce qu'en France une femme voilée au cinéma mais même en figurant on ne prendrait pas. Et donc tu peux avoir du mal mais en fait... Euh... Je pense qu'il faut dépasser cette peur, euh, ben il ouais, en fait, faut dépasser ses pensées et se dire, il n'y a, a pas eu d'exemple avant moi, il n'y a pas eu de porte d'entrée, ben je vais être cette porte d'entrée pour toutes mes osseurs qui attendent à
3: côté de moi. À fait d'accord avec toi parce que, en vrai, moi, je suis en troisième et tout. Et là, on nous apprendait maintenant à choisir nos métiers. Et pour moi, c'est très compliqué parce que je ne sais pas du tout quoi faire plus tard. Euh, je me dis, vas-y, je vais travailler dans l'informatique. Mais je n'ai pas vu de femmes voilées travailler dans un bureau euh, aux côtés de plein d'hommes, justement, parce que est dans l'informatique, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, après, je me suis dit, bon, euh, d'accord, bon, le stylisme, j'adore ça, donc pourquoi pas. Après, je me suis dit, non, ça serait mal vu. Ça dépend vraiment des... Des mental, des, la mentalité des gens. Et enfin, moi, je suis, je suis quelqu'un trop psychopathe sur ça. J'ai peur de regard des gens. Je suis
2: exactement comme toi. Mmh. Mais aussi, euh, d'un point de vue de la société, je trouve ça fatigant qu'une femme euh, doit prouver sa valeur euh, pour exister. Par mmh. exemple, euh, imagine tu passes un entretien d'embauche. La première, personne, euh, la première euh, question qu'on va te poser, c'est... Euh, Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu souhaites avoir des enfants Juste pour savoir euh, si tu es qualifiée euh, à ce métier ou pas, alors que rien à voir.
0: Totalement, totalement. Je suis totalement d'accord. En fait, je trouve ça dommage qu'on on soit obligé de pouvoir de devoir, euh, bah, montrer nos capacités pour pouvoir exister. Genre, franchement, c'est hyper dommage. Je pense que les femmes, elles se sont battues toute leur vie pour pouvoir montrer qui elles étaient. Et c'est dommage qu'en 2023, on ait encore cette perception. Et qu'on a encore ce mode de vie de devoir prouver tout le temps qu'on est des femmes et qu'on doit se battre pour être des femmes et qu'on doit se battre pour être dans la société, il y a assez beaucoup d'inégalités comme ça je pense que ça fait un peu beaucoup, mais euh, en fait voilà je pense qu'il faut juste tout savoir juste savoir euh, en tant que femme se dépasser et penser grand pour que ben on puisse exister et qu'on puisse montrer euh, notre force à tout le monde tout simplement. Alors.
1: Exactement, et c'est... Excuse-moi. Vas-y. Je voulais dire, non mais je suis totalement d'accord avec vous et c'est pour ça aussi que moi, je me suis lancée dans mon projet parce que je me suis dit, en fait, tous les efforts que je mettrais pour être acceptée par un autre patron ou pour montrer que je vaux plus la peine qu'une autre voilée, etc. Franchement, toute cette énergie-là, je préfère la mettre pour moi.
0: Totalement raison, c'est ça. Tu as totalement raison. Ben, je pensais la même chose aussi quand j'ai fait ce podcast-là. Ben, encore une fois, le regard des gens, je trouve que c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre et je pense que en fait le jour là où on a le déclic de se dire oui bah OK c'est bon je prends la décision de prendre les choix pour moi-même et de ne pas regarder le regard des autres il y a énormément de choses qui changent dans la vie et vraiment la confiance en soi encore une fois je pense que j'en ai déjà fait un podcast dessus je m'en souviens mais c'est tellement important c'est hyper important, la confiance en soi. Et je continuerai à le répéter et de booster les, les filles qui sont autour de moi pour leur dire la confiance en soi, la confiance en soi. Et je ne vais pas arrêter par rapport à ça. Et donc, du coup, non, voilà, mais franchement, c'est ça. Après, euh, je trouve également qu'en en fait, il ne faut pas se conformer à la société, mais plutôt à sa religion. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, faut se mettre dans la tête. Un jour, tu te réveilles, tu te dis, OK, je suis une femme, je suis musulmane. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus me conformer à la société et de ne pas plaire à la société, mais plutôt au créateur et de me, de me, comment dire, de me confronter aux choses de ma de ma religion et pas autre chose. En fait, c'est je me dis qu'en fait il faut plutôt se concentrer sur sa religion et non pas ce que la société pense. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce que sinon, en fait, on va jamais avancer. On va vraiment jamais avancer si ça continue comme ça. Donc, en fait, euh, vaut mieux se conformer à la religion et pas à la société. À partir de là, je pense qu'on aura beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir à nous. Et on aura beaucoup plus de confiance en soi. Parce que bah, dans tous les cas, en respectant sa religion, je ne vois pas qu'est-ce qui peut se fermer autour de nous. Quoi. Mmh, mmh.
1: Exactement. Bah, au contraire, c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Des portes même insoupçonnées, mais c'est d'autres portes qui s'ouvrent.
0: Exactement. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, moi, j'aurai deux adjectifs clés pour chaque femme qui va m'écouter et même pour vous et pour moi aussi indépendance et détermination. Voilà. C'est pour moi les deux mots que, en fait, à chaque fois qu'on va me dire, par exemple, la femme, ben, je vais penser à ces mots-là. Indépendance mmh. et détermination. Indépendance, parce que pour, femme, pour moi, une femme ne doit pas dépendre de personne, elle doit dépendre d'elle-même, elle doit bâtir son empire à elle-même, même si son empire, ce n'est pas un empire gigantesque, qu'au moins elle puisse compter sur elle-même. Tout simplement. Tout simplement
2: c'est ça déjà je trouve que à notre âge et tout franchement on est grave déterminé on a entre 18 et 25 ans et franchement je suis contente de voir certaines jeunes femmes prendre leur vie en main par exemple à la création de ton podcast Lilia a son projet sur les réseaux sociaux avant j'aurais jamais imaginé que bah les jeunes filles allaient trouver leur projet
0: Totalement, 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 c'est ça. Et euh, voilà, du coup, bah, indépendance, détermination, une fois qu'on l'a dans la tête, tout roule. Ensuite, euh, bah, en fait, moi, je voulais vous faire part d'un truc que j'ai vu hier. Je... Vraiment, c'était un truc, je me suis dit, il euh, fallait que j'en parle. Et donc, du coup, euh, comment gère En gros, pour moi, en fait, euh, autant on a des exemples à suivre. Bah, du coup, il y a, il y a des, des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'ils nous proposent et par rapport à leur contenu. Mais... Euh, il y a quelque chose qui m'a vraiment percuté. Et pour moi, en fait, je me suis dit, le meilleur exemple pour pouvoir illustrer ce podcast-là, c'est d'utiliser ben, la femme musulmane et pas une autre femme. Autant après, je suis des femmes qui ne sont pas forcément musulmanes, mais qui m'inspirent quand même. Mais là, vraiment, c'était des femmes. Je me suis dit, je suis obligée de les mentionner. Et pour moi, c'est des références islamiques à avoir en tant que femme musulmane. La première, c'est Khadija. J'étais obligée de la mentionner. Et j'ai lu son histoire. Je me obligé. suis dit, waouh, je me suis dit, c'était obligé. Et la deuxième, je l'ai vue, subhanallah, carrément, j'étais en train de scroller sur TikTok ce matin, et j'ai vu euh, un extrait d'un film, euh, bah, du coup, sur euh, cette personne-là, et c'est Soumaya. C'était la première femme euh, martyre euh, de l'islam. Et vraiment, sa détermination, franchement, ça m'inspire, mais un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en en fait, tu es là, tu te lèves, tu te dis, ok, on m'a fait parvenir ça, J'écoute le prophète Mohammed, je me dis, ok, je dois suivre une seule personne, c'est Allah, fin de Peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe, je crois en ma foi et carrément, elle est morte en se faisant torturer parce qu'elle croyait à une idéologie ou à une religion que les gens ne croyaient pas, alors que c'est la religion de la vérité, tout simplement. Et malgré la souffrance qu'elle a vécue physiquement et mentalement, peut-être, en fait, sa foi, elle a fait que... Ben, ce soit une grande <rire> femme à l'heure actuelle et qu'on doit tout suivre. Et pour moi, sa détermination, ça doit être un exemple à elle et autant qu'à la femme du prophète Mohamed, sallallahu wa sallam. Et je trouve que vraiment, les deux, c'est vraiment des pépites.
1: Oui, totalement. Ce sont les exemples mêmes de ce que tu disais.
0: C'est ça. Pour moi, les deux, c'est vraiment des personnes...
1: Mm.
0: Si on doit vraiment creuser sur des femmes musulmanes, ça doit être les deux, mm. vraiment. Donc du coup, voilà, c'était mon petit euh, exemple à suivre. Et j'aurais une deuxième question pour vous. C'est les problèmes auxquels une femme musulmane elle est confrontée, selon vous. Du coup, euh, Sarah, vas-y. Pour
3: moi, ce si serait euh, euh, le regard des gens, surtout.
0: Mmh, de regard des gens, je suis totalement d'accord. Alors que normalement, on n'est même pas censé avoir peur, mais c'est-à-dire que la société nous fait tellement peur par rapport à ça qu'on ben, finit par s'en soucier. Je suis totalement d'accord. Rose
2: Moi, je dirais un peu la famille aussi.
0: La famille. Ok. Euh, Lydia
1: Moi, je dirais le manque de respect. Franchement, je trouve qu'en tant que femme voilée, on en fait, on a plus tendance à être exposé au manque de respect que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé. Je reviens sur le fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu peux malheur à toi, si tu, si tu postes une photo de toi avec, euh, par exemple, avec du vernis, euh, tous les commentaires que, que tu auras, etc. Franchement, il euh, y en a énormément.
0: Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. En fait, je pense que le plus grand problème par rapport à notre génération, encore une fois, parce que le sujet, c'est par rapport à notre société actuelle... Je pense que les réseaux sociaux, ils en sont pour un grand nombre de choses. Mmh. Vraiment. Et euh, bah, même, bah, en fait, j'ai l'impression que le réseau socio... enfin, les réseaux sociaux nous influent sur notre comportement et influent à notre communauté à agir d'une façon ou d'une autre avec une certaine communauté ou euh, autre. Quoi. Enfin, moi, quand je vois, par exemple, le... le truc de Bassem, je me dis, mais en fait, euh, bah, en soi, c'est issu des réseaux sociaux. La personne, elle ne connaît, connaît ni Nadan ni Dev. Elle s'est oui. permis de lancer quelque chose sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est dans le quotidien de certaines personnes ou c'est dans l'idéologie de certaines personnes. Mais c'est qui qui a inventé ça c est, c est, Je trouve ça hyper désolant. Et vraiment, c'est là à ce moment-là où tu te dis bah, peut-être que les réseaux sociaux, en fait, euh, bah, ils en sont pour la plus grosse part des problèmes dans la société, en fait. Euh, donc du coup, bah, ma prochaine question, ce serait bah, du coup euh, pour vous. Un, la création d'un mode de vie idéal à la femme musulmane, c'est-à-dire, ben en fait, quelles solutions vous aurez proposées vous si demain on vous met devant une assemblée de personnes et on vous dit de changer cette idéologie et on vous dit c'est à vous, proposez des solutions. Du coup, Lilia, vas-y.
1: Moi, franchement, ce serait. En fait, ça, je pense que ce serait impossible parce que c'est-à-dire, ce serait un peu changer la mentalité générale et être en mode écoute, accepte tout le monde, c'est pas grave. Euh, dis, encore une fois, dis du bien ou tais-toi. Et ça, à, à, à quoi bon persécuter, je veux dire, une partie de la population, par exemple, pour faire vendre des magazines, pour faire vendre des articles, pour avoir euh, plus, de, plus de télé... Comment dire De téléseurs de téléspectateurs, pardon. De téléspectateurs, par exemple, devant BFM, etc. Euh, également, arrêter d'exclure, tout simplement, les musulmans, c'est-à-dire que, par exemple, Demain, je suis maman, je vais accompagner mon fils à sa sortie scolaire. Je peux pas, parce que je suis une femme voilée.
0: Euh, 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 totalement. Euh, Rose
1: euh, Du coup,
2: bah, moi, je dirais qu'on doit être courageuse et accepter euh, les critiques. Dans tous les cas, peu importe ce que nous faisons, que ce soit le, du bien ou du mal, euh, on, va cri on, va nous critiquer, euh, on va nous critiquer selon euh, nos actes
0: exactement, vraiment oui. Sarah
3: bah pour moi, ça serait euh, surtout de la discipline parce que euh, me dire que ça y est on est indépendante donc euh, on ne va pas s'inquiéter sur ce que les gens vont dire on va avancer et leur prouver qu'on euh, bah, le porte le voile et ils, sont, bah, ils ont intérêt à ne rien dire surtout parce que euh, c'est nous qui le portons et pas eux voilà
0: exactement, totalement c'est ça et donc, du coup, bah, j'aurais eu une, une question globale à vous poser, histoire de clôturer plus ou moins ce podcast-là. C'est, euh, bah, pour vous, c'est quoi est la définition d'une femme épanouie Lilia
1: ah oui, Franchement, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'une femme épanouie euh, bah, Pour moi, ça passe euh, par plusieurs euh, points. Déjà, je pense que c'est une femme qui est, je dirais, bien dans sa tête et dans son cœur. C'est-à-dire que, par exemple, le niveau religieux, elle est, elle est vraiment apaisée. Elle est vraiment apaisée au point que, même si elle a des problèmes extérieurs, combien même on peut lui faire des histoires ou elle a des problèmes financiers ou je ne sais pas. et ben bah, elle est toujours euh, apaisée dans son cœur. Je trouve que l'apaisement, c'est vraiment le mot-clé en fait, dans, dans, dans l'épanouissement. Également, une femme épanouie, pour moi, c'est une personne qui est... Bah en fait, qui, qui, je dirais qu'il est même dans des relations saines, c'est-à-dire toutes ces relations qu'elle a autour d'elle, ce, ce sera des relations saines. C'est-à-dire qu'on ne lui apporte pas de choses négatives, rien. Là, je pense qu'elle peut être vraiment épanouie. Et euh, bah pareil, la confiance en soi, on me disait tout à l'heure, pour moi, c'est la base. Je pense que pour être une femme pleinement épanouie, euh, ne pas avoir en fait, besoin de quelqu'un d'autre ou chercher l'amour ou l'attention vers quelqu'un d'autre, tout trouver directement en soi, ça joue énormément euh, dans l'épanouissement d'une femme, je pense.
0: Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Rose
1: Alors
2: moi, je dirais euh, une femme épanouie, c'est une femme qui met Allah avant tout, dans tous ses projets. Et aussi euh, bah, une femme indépendante euh, qui sait euh, subvenir à ses propres besoins. C'est bien d'être indépendante aussi, mais parfois, on a besoin euh, de quelques personnes euh, comme Lilia, elle a dit, il faut s'entourer de bonnes personnes euh, qui te poussent euh, vers le haut.
0: Totalement, totalement, totalement. Sarah.
3: Ben, moi, je suis totalement d'accord avec toute votre euh, vision. Et euh, en fait, vous avez un peu résumé ce que je voulais dire. Il faut vraiment que la femme s'accepte elle-même euh, pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle prend le temps pour soi. Aussi. Voilà.
0: C'est ça, self-care comme on dit, prendre le temps euh, pour soi. Euh, franchement, oui. Je pense qu'en en fait, euh, avant tout, c'est euh, que la femme doit s'accepter elle-même avant de se faire accepter aux autres. Et c'est de là où la confiance en soi, c'est hyper important. C'est-à-dire que tant qu'une femme n'aura pas confiance en elle-même et elle se dit Ok, je me lève, aujourd'hui c'est moi, c'est moi, 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 et je vais montrer aux gens que je suis capable d'autre chose. Bah en fait, à ce moment-là, on sera capable vraiment de tout et on se sentira hyper forte. Et bien évidemment, bah oui, grâce à Allah, comme tu l'as dit, Rose, euh, à partir du moment -là où on l'a dans nos vies, euh, on est capable de plein de choses et je trouve ça vraiment incroyable. Et je pense qu'en fait, ben bah vraiment, euh, la confiance en... Ben bah du coup, les pliées de la foi, par exemple, je pense que vous les connaissez. À partir du moment -là où tu connais les pliers de la foi, que tu les appliques et que tu les connais, si tu as confiance en ta foi, tu as confiance au destin, tu as confiance en le plan de Dieu, tu as confiance en toi. Pour moi, genre, vraiment, ça va de pair et euh, franchement si je pourrais dire quelque chose c'est euh, une référence et je vais tout simplement prendre la référence de mon podcast par rapport au nom que je lui ai attribué la place des diamants c'est à dire qu'en fait à la base des bases c'était vraiment un podcast à la base qui était vraiment dédié aux femmes et c'est toujours le cas à l'heure actuelle et euh, je me suis dit en fait la femme pour moi c'est un, un, une pierre précieuse un bijou et euh, on doit en prendre soin et elle-même doit prendre soin d'elle-même de et en fait, pour moi, bah, la place des diamants, pour moi, c'était vraiment le meilleur prénom que je pouvais donner à, cette, à cette, bah, cette, ce projet-là et ce podcast-là. Et euh, pour moi, bah, en fait, c'était une petite référence, un petit clin d'œil à chaque femme. Et j'espère que bah, euh, ça vous plaît déjà, de une. Et j'espère aussi que bah, chaque femme, à travers ce podcast-là, elle va se reconnaître parce que bah, du coup, on a eu Rose qui a 23 ans, on a eu Sarah qui a eu 16 ans et Lilia qui a eu 21 ans. Et on a chacune euh, entendu leur perception de la femme et donc du coup bah, on, a, on a différentes visions pour chaque, pour chaque génération différente et je trouve ça vraiment incroyable et moi du coup qui ai 19 ans et donc du coup bah, comme d'habitude euh, à chaque fin de podcast j'ai l'habitude de placer un petit euh, mot de la fin et c'était une citation euh, que j'ai trouvé vraiment très très belle et c'était une citation de Hillary Clinton qui dit « Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde ». Et vraiment, je trouve que c'est le, vraiment le mot de la fin. Et donc, du coup, euh, voilà. En tout cas, bah, déjà, je remercie Lilia, Rose et Sarah d'avoir participé à ce podcast-là aujourd'hui. Et euh, je remercie aussi toutes les filles de la Girl Boss qui m'ont aidé à concrétiser cet épisode-là. Parce que du coup, euh, je me suis inspirée de certaines de la réponse. Et euh, bah, je vous accorde à chacune le mot de la fin, Lilia.
1: Alors moi tout d'abord, je te remercie euh, Bali pour euh, cette invitation. Euh, tu sais que je... <rire> ah, je suis fan en fait de podcasts, je suis fan de, de podcasts et donc euh, c'était l'opportunité aussi pour moi de me retrouver de l'autre côté on dirait, je dirais du micro. Donc euh, je te remercie et bah, je remercierai également toute la Girlboss pour tout... pour tout le soutien en fait qu'elle m'apporte et elle me pousse vraiment à être meilleure. Donc, je suis vraiment contente en fait d'avoir trouvé un entourage. Euh, sans des filles comme moi des filles motivées des filles qui, qui ont des objectifs et qui veulent s'en sortir donc merci à vous les filles
0: Rose
2: alors moi je te remercie grâce à toi je suis sortie de ma zone de confort euh, jamais j'aurais imaginé qu'un jour j'allais enregistrer un podcast avec toi et merci aussi à la Gurdou Post on va tous réussir à atteindre nos objectifs par la grâce d'Allah
1: Sarah
3: Je te remercie aussi de, bah, de nous avoir invités euh, Vraiment pour pour euh, toutes les filles, je vous dis juste de prendre conscience en vous et puis vous allez voir toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Voilà.
0: Exactement. Mais en tout cas, merci les filles d'avoir participé au podcast. Moi aussi, je suis énormément reconnaissante de nous avoir rencontré bah, du coup à travers la Girl Boss. Et euh, du coup, euh, voilà. Je pense que le mot de la fin, c'est euh... Les femmes, euh, soyez indépendantes, acceptez-vous et euh, ayez confiance en vous et au plan d'Allah et avancez. Et euh, apprenez à vous faire accepter par la société et ne laissez pas la société prendre le dessus sur vous. Et donc du coup, voilà, c'était le mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous et à un nouvel épisode. Bisous